0: Schön, dass Du da bist. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, in der ich über Trigger spreche. Zu wissen, was Deine Trigger in Bezug auf schlechten Zucker sind, ist super interessant, finde ich. Die Trigger sind ein weiterer Schlüssel in die Zuckerfreiheit. Ganz bestimmt nicht der eine Schlüssel, der dich garantiert zuckerfrei macht. Denn wenn du meinen Podcast hörst, dann weißt du, dass es den einen Schlüssel nicht gibt, sondern es ist ein Teil des Puzzles in ein zuckerfreies Leben, das du liebst. Ja, es gibt nicht den einen Schlüssel oder die eine Methode, oder die eine Frage, die dich in die Zuckerfreiheit bringt. Ja? Das sind meistens mehrere Aspekte, die dich dorthin führen. Und das ist auch nicht für jeden Menschen gleich. So, ich habe jetzt ein paar Mal das Wort Trigger gesagt. Was ist ein Trigger? Ja, Ein Trigger ist ein Auslöser, ein auslösender Impuls. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn zum Beispiel Stressessen eine festgefahrene Gewohnheit von dir geworden ist, dann denkst du nicht jedes Mal darüber nach, was du tust, wenn du Stress hast. Du triffst auch keine bewusste Entscheidung mehr, wenn du Stress hast, sondern du greifst in dieser Situation automatisch zum Beispiel zu Schokolade oder Keksen oder dieses süße Gummizeugs das, oder saure, sauer, sau, süße Gummizeugs. Ja, du greifst dann automatisch hin. Also Stress wäre in dem Fall dann der Trigger, also der Auslöser dafür, dass du zur Schokolade greifst. Um das besser beschreiben zu können, habe ich in meiner Praxis so eine rosa Glühbirne. Ja, die schaut aus wie eine Glühbirne, die kann man in der Hand halten, die funktioniert mit Batterie. Und die kann ich mit so einem Knopf, dort wo man die Glühbirne normalerweise hineinschraubt, ist eben so ein kleiner Knopf und die kann ich da ein- und ausschalten. Du kannst dir das nämlich so vorstellen, als ob es in deinem Gehirn ein Lämpchen für Stressessen geben würde. Zum Beispiel jetzt ja. Immer wenn dieses Lämpchen leuchtet, greifst du automatisch zur Schokolade, ohne darüber nachzudenken. Stress ist quasi der Trigger, der dieses Lämpchen zum Leuchten bringt. Und immer dann, wenn du Stress hast, dann leuchtet eben dieses Lämpchen auf und dann Körper bzw. dein Hirn gibt den Befehl, Schokolade einwerfen. Okay, ja. Und du tust es nicht mehr bewusst, also du triffst nicht die bewusste Entscheidung und denkst jetzt jetzt nochmal drüber nach oder so, ja, sondern du tust es einfach. Bei Stress, Schokolade essen, ist ein, einfach ein unbewusstes Verhaltensmuster. Das ist wie wie gesagt, nichts, worüber du in diesem Moment nachdenkst. Du tust es einfach. Du triffst in diesem Moment nicht aktiv eine bewusste Entscheidung, sondern es tut es einfach. Ja, sage ich immer gern, es tut es. Ja. Das ist dieses Gefühl, das du wahrscheinlich kennst, also ich kenne das gut, von früher, dieses ferngesteuert sein, keine Macht darüber zu haben, ja, da schaltet sich quasi das Hirn gar nicht mehr dazwischen. Man tut es einfach. Ja, man trifft keine bewusste Entscheidung mehr. Und lange, lange Zeit, also wirklich lange Zeit, war das für mich total schlimm, weil ich mich diesem Verhaltensmuster bzw. diesen Triggern, die mir nicht wirklich bewusst waren, ich habe mich denen so hilflos ausgeliefert gefühlt. Ja, Und vielleicht kennst du das eben auch. Da fällt mir jetzt meine, meine Oma-Opa-Geschichte. Ich überlege jetzt gerade, habe ich die schon jemals in, im Podcast erzählt? Ich glaube nicht. Also, falls ich sie schon erzählt habe, dann hörst du sie jetzt nochmal. Aber ich glaube nicht, dass ich die schon mal erzählt habe. Meine Oma-Opa-Geschichte. Und zwar geht es da darum, also bei mir war es so, dass ich war als Kind, in meiner Kindheit viel bei meinen Großeltern die waren für mich so irgendwie so der sichere Hafen. Es ist so, dass ich zwischen meinem ungefähr zweiten bis achten Lebensjahr habe ich einfach viele Dinge erlebt und erfahren, die man jetzt nicht unbedingt als drei-, vier-, fünf-, sechsjähriges Kind erfährt. Ja, also das bei mir war da sehr viel los in meiner Kindheit. Näher, das erfährst du in meinem Buch. Ich bin gerade im Endspurt mit meinem Buch und auch da kannst du ein bisschen, ein bisschen mehr von mir erfahren oder, oder ja, da gebe ich ein bisschen was preis, wie das so war. Und tut aber jetzt nichts zur Sache, ist jetzt nicht wichtig. Ich, Fakt ist, ich war viel bei meinen Großeltern, bei Oma und Opa, mein sicherer Hafen. Die waren so mein Fels in der Brandung. Bei denen habe ich mich geborgen, gefühlt sicher und geliebt. Und ja, das war, war sehr schön. Und das ist eine Ressource, auf die ich Gott sei Dank, immer Zugriff habe. Ja. Und meine Großeltern, die waren klarerweise, die haben beide den Krieg miterlebt. Und aus diesem Grund waren zwei Dinge für meine Oma und für meinen Opa extrem wichtig. Das eine war, dass im Winter genug Holz zum Heizen da ist. Also es musste immer warm sein. Ja. Und das, das zweite war, dass immer genug Essen da ist. Also meine Eltern, meine Eltern, sage ich, meine Großeltern wollten mich immer... Die wollten immer haben, dass ich gut genährt bin, dass es mir gut geht und dass ich mich wohlfühle und dass ich das kriege, was ich mag. Und die haben auch ihre Liebe über, über das Essen ausgedrückt. Also meine Oma hat immer so einen Marmorkuchen gemacht und ich glaube, da war die ganze Liebe drin, die sie hatte für mich, für uns, für ihre Kinder, für ihre Enkelkinder. Also das war so ja auch ein Ausdruck von, von Liebe, das Essen. Und es war so, zum Beispiel, es ist nur ein Beispiel, dass wenn ich bei meinen Großeltern war und ich keine Schule hatte, also den ganzen Tag frei hatte, war es so, dass wir in der Früh Frühstück gegessen haben und am ähm, Vormittag ist mein Opa immer einkaufen gegangen und da bin ich mitgegangen. Er hat immer gesagt, ich bin sein Springkinkel, <lacht> weil ich nicht normal gegangen bin, sondern immer so, so gesprungen bin, so gehüpft bin. Ja. Und da ja, wir waren einkaufen und da hat der Opa immer einen Kümmelbraten, einen warmen Kümmelbraten mit einem frischen Brot gekauft. Und das war dann unsere Vormittagsjahre, die haben wir dann gemeinsam gegessen. Und dieser Kümmelbraten war nicht nur ein Kümmelbraten mit, mit, mit frischem Brot, das war, da war alles drin, was ich so von, meinem, von meinen Großeltern bekommen habe. Ja, das war Geborgenheit, das war Sicherheit, das war Nähe, das war Liebe ja, und die Rituale waren halt so ganz viel mit, mit Essen in Verbindung. Ja, wir haben Frühstück, Vormittagsjause, Mittagessen. Ich durfte mir immer aussuchen, was ich zu Mittag haben wollte. Meine Oma hat mir immer genau das gemacht, was ich wollte. Die hat immer, wir haben immer gesagt, ich bin die extra wurscht, weil ich äh, viele, vieles einfach nicht gegessen habe. Ich war sehr heikel als Kind mit dem Essen. Ja, sie hat mir immer das gemacht, was ich wollte. Und hat seinen Nachmittag gegeben, einen Abendessen. Also es hat immer was zu essen gegeben. Ich kann mich erinnern, meine Oma, wenn ich zu ihr reingekommen bin, auch als Erwachsene, hat sie immer gesagt, was wüssten, essen. Also das war immer so, ja. Und sie hätte mir alles gemacht, was ich was ich wollen hätte, ja was ich mir gewünscht habe. Und so war das war so dass das eben Essen nicht nur Essen für mich war ich hatte also, da gab es ganz viele Rituale rund um das Essen und das war mit ganz vielen Gefühlen ähm, gekoppelt also Essen war für mich nicht nur Essen sondern Essen war Geborgenheit Sicherheit Nähe Liebe so so, so dieses dieser Seinszustand den ich bei meinen Großeltern hatte das war Essen für mich und das war ja, dieser Seinszustand bei meinen Großeltern war einfach schön. Und wann immer ich später, auch als Erwachsene, eben das Bedürfnis nach Geborgenheit, Sicherheit und Liebe hatte, ist mein Lämpchen im Hirn angegangen und ich habe automatisch zu essen gegriffen. Das Essen war mit diesen Gefühlen gekoppelt und es war der einfachste und schnellste Weg für mich, mir eben Geborgenheit, Sicherheit und Liebe über das Essen zu holen. Ja, das ist schnell gegangen und das war einfach. Ja, das ist meine Oma-Opa-Geschichte. Und an dieser Geschichte kannst du erkennen, dass emotionales Essen nicht einfach so in dein Leben fliegt, das ist nicht einfach so Schnips da, sondern es gibt Gründe dafür. Wenn Essen bei dir auch mit so positiven Gefühlen gekoppelt ist. Und dazu gibt es mindestens eine Geschichte. Ja? Also das ist nichts, was einfach so von heute auf morgen als erwachsener Mensch kommt, sondern da gibt es eine Geschichte dazu. Ja, zurück zu den Triggern. Also Trigger, du weißt es schon, ich habe es vorhin gesagt, sind Auslöser. Ein Trigger kann zum Beispiel sein, dass immer wenn du am Nachmittag einen Kaffee trinkst, dass du automatisch etwas Süßes dazu haben musst, unter Anführungsstrichen. So nach dem Motto, wenn ich am Nachmittag einen Kaffee trinke, brauche ich etwas Süßes dazu. Da ist ein Lämpchen, das aufgeht bei dir, wenn du bereits an den Nachmittagskaffee denkst. Also ja. Da stellst du dir nicht mehr die Frage, soll ich was Süßes dazu essen oder nicht, sondern die Frage stellst du dir gar nicht mehr. Das ist automatisch so, dass du da, das ist wie ein, wie ein Gesetz, ja? so kann man das sagen. Und wenn du möchtest, kannst du dir die Frage stellen, so welches Gefühl löst dieses Ritual bei dir aus? Welches Gefühl erzeugt dieses Ritual? Ja, manche erzählen da, dass sie besser abschalten können, so quasi zur Ruhe kommen oder dieses Gefühl von die Welt ist für diese Zeit für mich in Ordnung, so die Welt ist in Ordnung, so dieses Gefühl, ja, oder so etwas wie, na das ist so ein kleiner Urlaub vom Alltag. Ja, und spannend ist auch die Frage, die du dir auch stellen kannst, so welche Gefühle würden hochkommen? Wenn du zum Beispiel zum Kaffee nichts Süßes essen würdest, ja, wenn du das mal weglassen würdest, wenn du dieses Verhaltensmuster unterbrechen würdest. Und da kann es sein, dass so etwas wie Unruhe oder Frust hochkommt. Und das hat auch, auch wieder mehrere Gründe und einen Grund oder zwei Gründe dafür, die kannst du auch in meinem Buch lesen. Also ja. Das möchte ich da jetzt gar nicht so ausbreiten, weil das wird dann wieder zu weit führen. Aber so, so quasi das Muster unterbrechen, so welches Gefühl löst das aus bei dir? So die Frage, um was geht es wirklich ja, bei dem Stück Torte oder, oder Stück Schokolade? Geht es wirklich um das Stück Kuchen oder darum bestimmte Gefühle nicht haben, zu wollen, bzw. haben zu wollen, wenn du was Positives damit verbindest. Ja, und jetzt gehen wir den Triggern auf die Spur. So, welche Trigger gibt es überhaupt? Und da gibt es auch wieder Fragen, die du dir stellen kannst. Die nenne ich dir jetzt und dann sage ich dir, welche Trigger es gibt. Und das ist ganz schön viel. Und ich werde schauen, dass ich die... Die Trigger, die habe ich mir aufgeschrieben, weil damit ich nichts vergesse. Und ich werde schauen, dass ich die nicht so schnell vorlese, dass du auch gleichzeitig so ein bisschen nachdenken kannst und, und das, ja, ob, ob das bei dir irgendetwas auslöst, ob, ob da was hochkommt bei dir. Ja? Also, so grundsätzlich kannst du dir mal die Frage stellen: so Welche Bedürfnisse triggern mich? Welche Gefühle triggern mich? Welche Menschen triggern mich? Und welche Situationen und Ereignisse triggern mich? Ja, Das sind so Trigger, so Auslöser. Also Bedürfnisse, Gefühle, Menschen, Situationen, Ereignisse. Welche Lämpchen leuchten wann bei dir auf? So, jetzt gebe ich dir ein paar Beispiele. Und zwar, ein Trigger kann sein Langeweile oder Lehre, Selbstzweifel, Kritik, Streit, Geldsorgen, Freude, Partnerschaftsprobleme, Ängste, Sorgen, Bestimmte Menschen bzw. ihr Verhalten können dich triggern. Deine Mutter, dein Vater, Geschwister, dein Partner, deine Kinder. Ja, Das kannst du endlos fortführen. Bedürfnisse können auch Trigger sein, zum Beispiel nach Ruhe, Liebe. Nähe, Selbstbestimmtheit, Sicherheit, Fürsorge, Gemeinschaft, Selbstverwirklichung, Wertschätzung, Anerkennung, Ordnung, Schutz, Entspannung. Schlaf. Das alles können Trigger sein in Bezug auf, also das ist so gemeint, dass du zum Beispiel, wenn du das Bedürfnis nach Sicherheit, Fürsorge, Gemeinschaft, Selbstverwirklichung, Wertschätzung, Anerkennung, Ordnung oder Schutz hast zum Beispiel oder Entspannung, dass du dir dieses Bedürfnis ähm, dass du dieses Bedürfnis mit Essen befriedigst, quasi. Dass du, der Trigger ist dieses Bedürfnis und du greifst aber, wenn du dieses Bedürfnis hast, zu essen und holst dir das nicht anders, quasi. Ja, So ist das gemeint. Weitere Trigger können sein Familientreffen, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder auch in einem Hotel, an einem Buffet zum Beispiel. Weitere Trigger können sein Frust, Verzweiflung, Unsicherheit, Unzufriedenheit im Beruf, Erfolglosigkeit, Ablehnung, Belohnung, Einsamkeit, Bilder von Essen oder wenn andere essen. Oder Fernsehen, Kino, beim Lesen. Bestimmte Tageszeiten können Trigger sein. Oder wenn jemand für dich kocht. Oder wenn jemand erwartet, dass du bei ihm etwas isst. Oder wenn jemand extra für dich etwas gebacken oder gekocht hat. Oder in der Gruppe. Wenn du alleine bist. Wenn du dich geistig anstrengst. Wenn du kreativ bist, im Urlaub, bei einem Buffet, habe ich schon gesagt. Wenn du müde bist, um geistig abzuschalten, damit du dich wieder spürst. Wenn du nach Hause kommst, das ist ein Trigger, der, den ich ganz, ganz oft höre von meinen Klientinnen. Wenn du von der Arbeit eben nach Hause kommst zum Beispiel. Oder wenn du bei deinen Eltern bist, wenn du im Shoppingcenter bist oder wenn du dich mit Freunden triffst. Ja, und diese Liste kannst du ewig fortführen. Ja, da gibt es noch ganz viele Trigger. Und es wäre zum Beispiel so ein Impuls, dass du dir deine eigene Triggerliste anlegst. Und da kannst du eben noch weitere Auslöser hinzufügen. Was du auch noch tun kannst, ist, dass du die fünf Trigger, die dich zurzeit am stärksten blockieren, dass du die markierst, eben in deiner Liste, wenn du jetzt 15 hast oder 20 Trigger aufgeschrieben hast, dass du die drei oder fünf Trigger, die dich gerade am stärksten blockieren, markierst und sie als Glaubenssätze Formulierst. Ich gebe dir wieder ein Beispiel. Einträge ist zum Beispiel Ruhe. Das heißt, wenn du Ruhe brauchst, greifst du zu Essen oder zu Naschzeug eben, ja, zu Schokolade. Und der Glaubenssatz dazu könnte lauten, immer wenn ich das Bedürfnis nach Ruhe habe, muss ich etwas Süßes essen. So, Entschuldigung, es ist da eine WhatsApp reingekommen. Ja, ich, ich schneide das jetzt nicht raus, ich lasse das jetzt drinnen. Es war nur, war nur eine Nachricht. Gut. Ich wiederhole den Satz nochmal, immer wenn ich das Bedürfnis nach Ruhe habe, muss ich etwas Süßes essen. Oder wenn ich Ruhe brauche, dann esse ich etwas. Oder Essen hilft mir zur Ruhe zu kommen. Formulier du den Satz so, dass er für dich stimmig ist. Keiner kann deinen, deine Glaubenssätze besser formulieren als du selber. Ja? Das formulier deine Glaubenssätze immer mit deinen Worten. Ja. Und damit hast du drei oder fünf, je nachdem wie viele du markierst, Glaubenssätze, mit denen du arbeiten kannst. Arbeiten heißt in diesem Fall, dass du dir noch einmal bewusst machst, dass ein Glaubenssatz immer nur ein Gedanke ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und das Problem ist, du hast ihn zu deiner Wahrheit gemacht. Du glaubst das. Du glaubst, elf Essen hilft mir zur Ruhe zu kommen. So ein Glaubenssatz kann aber niemals das sein, wozu du ihn gemacht hast. Die einzig wirkliche und wahrhaftige Realität, das ist ein Glaubenssatz niemals. Das ist keine alleinige Wahrheit. Essen hilft mir zur Ruhe zu kommen. Gut, Die Frage lautet, willst du das wirklich weiterhin glauben, dass Essen genau das ist, was dir hilft, zur Ruhe zu kommen? Ich stelle die Frage nochmal, willst du wirklich weiterhin glauben, dass Essen das Mittel deiner Wahl ist, um zur Ruhe zu kommen, auch wenn du gerade keinen Hunger hast? Und wenn du das nicht willst, dann vergiss diese Überzeugung, vergiss diesen Glaubenssatz. Ja? Und wenn du aber sagst, ich mag das behalten, Essen hilft mir zur Ruhe zu kommen, ich will das nicht loslassen, ich will das nicht hergeben, ich will weiterhin das Glauben, dann ist es auch okay. Es ist eine Wahl und du triffst die Wahl. Mach dir nur bewusst, dass du die Wahl hast. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst diesen Glaubenssatz auch nicht loslassen, dann kann es auch noch sein, dass eine andere Blockade äh, noch wirkt und du einfach noch etwas brauchst, um das loslassen zu können. Und es ist auch nicht so leicht, einfach einen Glaubenssatz loszulassen. Das funktioniert auch bei mir nicht. Es gibt Glaubenssätze, die sind so tief in mir drinnen. Und da brauche ich eine Methode, die... Äh, die mir hilft dabei, die mich unterstützt, die meinen ganzen Körper unterstützt. Und ja, diese Methoden, die ich anwende, da gibt es eben welche, die ich in der Einzelbegleitung anwende und auch in meinem Buch, jetzt erwähne ich es nochmal, ich freue mich so, dass das bald fertig ist, auch in meinem Buch gebe ich dir, eigentlich sind es drei Methoden weiter, die dir helfen Deine inneren Überzeugungen loslassen zu können. Ja? Das war's schon wieder. Das war's mit den Triggern. Ja, ich hoffe, dir hat das wieder geholfen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Bewusstsein bei dir schaffen für die Trigger. Es gibt so viele Auslöser. Wie ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ja, habe ich nur so geschaut und habe mir gedacht, hey, wow, das ist unglaublich. Also bei den Triggern, die ich vorgelesen habe, <lacht> ich glaube, 80% waren Trigger von mir. Ich gesagt, okay, äh, gibt es überhaupt noch irgendwelche mh, Situationen, wo ich nicht zu Essen greife, ja? Und mit der Zuckerfreiheit verändert sich das alles natürlich. Gut. Wenn dir das gefallen hat, worüber ich gesprochen habe und Dein Wohlfühlkörper, Dein erklärtes Ziel ist, das Du leicht und freudvoll erreichen möchtest, dann hol Dir Unterstützung von mir und buche online auf meiner Homepage www.birgitboem.at ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Ich freue mich auf Dich und ich hoffe, Du konntest Dir aus dieser Folge etwas Wertvolles mitnehmen. Ich schicke Dir nun ganz liebe Grüße und denk dran, weniger Zucker ist mehr Leben. In diesem Sinne alles Liebe und bis bald, deine Birgit.